0: Dansk politik er i opbrud. 13 partiledere har sat sig i spidsen for hver deres parti med hver sin retning for Danmark. Hvad vil de, og hvordan vil de opnå det? Det er podcasten, hvor hver politiske leder må svare for sit. Din været er Berlingskes chefredaktør, Mette Østergaard. Velkommen til Mød Partilederen og velkommen til formanden for et parti, som med al sandsynlighed er på vej i Folketinget, nemlig dig, Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige. Jeg har set frem til, at du skulle komme, for vi er jo på en gammel borgerlig avis her på Berningske, og du har nu stiftet et nyt borgerligt parti, fordi du mener, at der er en række af de andre borgerlige partier, der findes i dag, som slet ikke er borgerlige nok. Og det skal vi tale om i dag, hvor vi også skal omkring jeres ufravigelige krav til Lars Løkke, jeres ønsker om at sige farvel til både EU og internationale konventioner, og så skal vi også tale lidt om antal, ordenlighed og familiepolitik. Endnu en gang. Velkommen til, Pernille Vermund. Tak skal du have. Kan du begynde med at forklare, hvorfor du synes, der er brug for endnu et borgerligt parti i Danmark? Ja, man kan jo sige ganske kort, at hvis de politikere, der sidder i Folketinget i dag,
1: og det borgerlige flertal, som sidder i Folketinget i dag, havde løst udlændingepolitikken fra bunden og sikret, at vi førte en borgerlig økonomisk politik, så havde der ikke været brug for nye borgerlige. Når der er brug for os, så er det jo fordi, vi kan se, at de grundlæggende værdier, som vores samfund bygger på, blandt andet vores religionsfrihed, vores ytringsfrihed, vores ret til at forsamle os, solidariteten og tilliden i vores samfund, at alle de her værdier, de er under pres. Og og det er dels som en konsekvens af en forfejlet udlændingepolitik, som jo desværre stadig ikke er løst. Udviklingen er ikke vendt, til trods for, at politikerne har lovet i tid og utid, at de vil gøre det, og også ofte bryster sig af, at de fører en en stram udlændingepolitik og laver en masse af det, de kalder stramninger. Jeg vil kalde det lappeløsninger. Og og samtidig så ser vi jo også borgerlige politikere, som efterhånden er bange for topskattelettelser og trækker,
0: synes jeg, Danmark i en, en meget rød retning, når det kommer til den økonomiske politik. Nu henviser du til en række både ærkeborgerlige mærkesager og også nogle principper, blandt andet frihedsrettighederne. Det beskriver I også i jeres partiprogram, og nu læser jeg lige op for jeres program. Ja. I skriver, vi er et dannet folk med en grundlæggende respekt for hinanden, vores historie, vores kristne fundament, vores kongehus og vores fælles myndigheder, Et folk, der kan tale sammen om tingene og leve side om side i fred, frisind og frihed, uanset køn, oprindelse, tro, seksualitet og sociale forhold. Og når jeg læser det op, så er det jo fordi, jeg synes, at den sidste del af sætningen er ret interessant i forhold til en del af jeres program, nemlig den del, der især handler om udlændingepolitik. Og det er den del af sætningen, der hedder at leve side om side i fred, frihed og frisind, uanset køn, oprindelse, tro, seksualitet og sociale forhold. Hvorfor er den sætning så central for jer at få med?
1: Fordi, som der står indledningsvis, så det her med, at vi er et folk, som er rundet af nogle fælles værdier, som selvfølgelig kommer let til os, der har fået dem med modermælken, men som også kommer, og gudskelov bliver taget til sig, en del af de mennesker, der kommer hertil fra andre lande, folk som kommer og synes, at Danmark er et vidunderligt sted at leve, og som respekterer vores grundlæggende værdier, dem skal vi værne om. Mm. Og vi er Men det skal man jo netop også
0: så som politikere. Altså, der skal ja. man virkelig også stå vagt om, om de værdier. Og når jeg synes, det er interessant at diskutere, så er det jo også fordi, at jeg synes, at der i jeres program måske er nogle forslag, hvor det virker som om, I kommer til at gå på kompromis med nogen af de værdier. Lad os prøve at tage et eksempel. For eksempel vil du udvise alle udledninge efter den første dom. Hvorfor skal straffen være så hård i forhold til, hvis der var tale om Danske statsborger.
1: Hvis jeg synes sådan set, det er helt naturligt og i virkeligheden et rimeligt krav at stille, at uh, hvis man kommer hertil som udenlandsk statsborger, uanske, uanset hvorfor man kommer og hvorfor man opholder sig i et landet, at man så uh, dels forsørger sig selv og dels overholder vores lovgivning.
0: Men hvorfor og skal der andre regler, hvis man værner om borgerens frihed og rettigheder og ligestilling i forhold til loven? Jamen, vi har jo,
1: det er jo helt naturligt sådan, at der er rettigheder, som gælder den danske befolkning, altså danske statsborgere, og så er der rettigheder for udenlandske statsborgere. Og det er jo ikke sådan heller i dag, at man kan komme hertil som udenlandsk statsborger og så bare slå sig ned og tage del i de rettigheder, som er en del af de rettigheder, man har som borger med lovligt ophold i Men i forhold til
0: straffen, er det ikke lidt voldsomt at skulle udvises for bestandigt, hvis man begår en enkelt fejltagelse?
1: Hvis man dømmes for kriminalitet, så har man jo begået en kriminel forbrydelse, og, og det er ikke noget, man bare kommer til. Det er jo desværre folk, som, øh, ja, som åbenlyst ikke enten respekterer andre menneskers liv, eller andre menneskers egen dele. Øh, og, og der må jeg bare sige, at det er, altså igen, det er ikke noget, man gør tilfældigt. Og når man ser ud i mange af de lande, som vi plejer at sammenligne med, så er vi en lille smule slappe på det her. Kommer man til USA og, øh, og har en parkeringsbøde, som ikke er betalt, jamen så står man altså i lufthavnen, indtil man har fået styr på sin ting, eller også så må man vende tilbage. Det her det er
0: redkendt for, at three
1: Ja, og det er en enkelt gang, fordi vi kan jo se, at der er alt for mange af dem, som er i landet og som er dømt mange gange for kriminalitet, som bliver ved med at begå kriminalitet og som har fået lov at være her i mange år. Havde man nu allerede for, lad os sige, man for 20 år siden havde indført nye borgerlige tre krav og måske sagt, som du siger, jamen okay, man får to chancer eller man får tre chancer så ville vi måske ikke have haft behov for at stramme så voldsomt, som vi er nødt til at gøre i dag. Men når vi kan se, at der er folk som Levakovic familien øh, så osv., som jo får dom efter dom og ikke bliver udvist, jamen så påvirker det vores samfund, og der er ofre hver gang, der bliver begået kriminalitet. Og det er dybt urimeligt, at vi skal lægge jord og frihed til udlændinge, som ikke respekterer vores Men lad os lige
0: tage et eksempel mere, når vi taler om, om individet. Og I skriver også i jeres program, at I vil sætte en maksimal grænse for antallet af personer, der årligt kan tildeles indfødsret. Og når vi taler om antal, så skriver I også, at I vil kun tage imod flygtninge fra FN på en fast årlig kvote. Altså hvis mennesker i øvrigt lever op til de krav, der er til at få indfødsret eller at være flygtning, hvorfor skal et antal så begrænse den rettighed? Det er sådan set ikke en rettighed i dag at
1: få statsborgerskab i Danmark. Det er et privilegie. Når man får statsborgerskab i Danmark, så får man det ved lov, og det betyder, at politikerne skal tage stilling til, om man er... om man Ja, har øh, opfyldt de kriterier, som de nu synes er de rigtige. Og det er ikke sådan, at øh, det som alt muligt andet er en rettighed. Det er som sagt et privilegie, og det er noget, man tildeles ved lov. Når vi øh, siger, at der er behov for at stramme her, så er det jo desværre, fordi der er rigtig mange af de mennesker, der er kommet hertil, primært fra de muslimske lande, som ikke har respekteret vores værdier, som ikke har taget vores værdier til sig, og som alligevel har fået statsborgerskab. Men selvom
0: man ikke tager værdier til sig, så har man vel nogle grundlæggende rettigheder som individ, isærligt hvis man har et, et borgerligt, liberalt øh, værdisæt.
1: Altså man har ikke rettigheder til at få statsborgerskab. Altså, det der tror jeg faktisk ikke, der er nogen lande, der øh, anerkender det som en ret, at man kan komme til et andet land, og så... Øh, Ændre sit statsborgerskab til det lands statsborgerskab. Nej, det, er, det er et privilegie, så, så man kan ikke tale om rettigheder, når man taler om statsborgerskab. Man kan heller ikke tale om, at, at man knægter folks rettigheder, hvis man begår kriminalitet og får en dom. Og det er i øvrigt at i loven, hvad konsekvenserne af dommen er. Og det at udvise udlændinge for at begå kriminalitet, det tror jeg faktisk
0: også, at langt de fleste lande, de gør. Der er jo en del af den politik, som I gerne vil føre her, som faktisk kræver, at man opsiger nogle internationale konventioner. Og I har jo også sagt, at I gerne vil suspendere flygtningekonventionen, I vil gerne udtræde af FN's statsløse konvention, og så mener I, at dansk lov skal stå over FN's menneskerettighedskonvention, netop for at I kan have muligheden for at udvise kriminelle udlændinge. Hvorfor vil I gerne bryde med internationale lov og forpligtelser for at få jeres politik igennem? Vi vil ikke
1: bryde med loven. Vi siger, at hvis der er lovgivning eller konventioner, som står i vejen for, at vi kan passe på Danmark, at vi kan sikre, at de udlændinge, der kommer hertil, er folk, der skaber værdi for vores samfund, forsørger sig selv... overholder vores lovgivning, og at dem, som ikke gør det, de kan udvises, jamen, så må man udtræde de konventioner eller suspendere dem. Når vi taler statsløsekonventionen, så er det ikke ret længe siden, og det var lige før øh, Venstre fik regeringsmagten, at Venstre sagde, jamen, øh, den bliver vi nødt til at udtræde af, hvis vi får magten. Øh, det er også statsløsekonventionen, der på nuværende tidspunkt forhindrer os i, at øh, tage de her Syrien-kriger, altså de, de her dister, der er rejst ud og har øh, begået terror og, og handlinger i Syrien, at tage dem øh, tilbage, eller
0: forhindre os i øh, ikke at tage dem tilbage. Men det er jo klart, at der øh, vil være nogle eksempler omkring øh, hårde kriminelle, som vil være let forståelige for alle, og sige, at ja. de skal ikke være en del af det danske samfund, men problemerne ved at, at opløse eller suspendere nogle af de her konventioner er jo også, at det vil ramme bredere end dem, du taler om her. Ja, altså
1: når vi taler flygtningekonventionen, så for mig er det efterhånden et forældet dokument, for at sige det som det er. Det er jo en konvention, som vi tiltrådte i begyndelsen af 50'erne, på et tidspunkt, hvor situationen var en helt anden, hvor flygtninge flygtede inden for Europa, flygtede til nærmeste nabolande, øh, og mange vendte også hjem, da der var mulighed for det. I dag bliver flygtningekonventionen brugt til at skabe de her migrantvandringer, som øh, er altså store folkemængder, der vandrer ikke bare til det første sikre land, men gennem mange sikre lande for at finde det sted, hvor man øh, får et liv med ja, bedste offentlige forsørgelse eller bedste mulighed for sundhed, uddannelse osv. Mm. Og det er for mig at se et, et, en forældet måde at føre flygtningepolitik på. Dels fordi vi kan se, at det er ødelæggende for vores samfund, men også fordi de flygtninge, som jo bliver ladt tilbage i nærområderne, altså typisk kvinder og ældre og børn, som ikke kan tage denne her farlige vej, det er dem, vi svigter, når vi bruger alt for mange penge på de få, der kommer hertil, frem for at sige, at vi ved, at vi kan bruge penge langt bedre på at hjælpe næromåderne. Men
0: lad os lige på at kigge ned i, hvad I selv skriver i jeres partiprogram. I skriver, vi skylder vores efterkommere at viderebringe et samfund, der er mindst lige så demokratisk, frit og lykkeligt som det, vi modtog. Derfor vil vi opsige konventioner og overstatslige aftaler, som forhindrer dette. Undskyld mig, skal konventionerne ikke netop sikre, at vi lever efter et sæt af demokratiske spilleregler, der netop giver de rettigheder til det enkelte individ? det lyder, som om I er villige til at gå på kompromis med det for at forfordele danske Jamen
1: Danmark er jo danskernes land, øh, og, og Danmark er ikke et land for hele verden. Danmark er danskernes land, og det er jo os, der har retten til at have både friheden og men, sikkerheden i vores land. Men går det
0: netop på kompromis med nogle af de frihedsrettigheder, som har skabt det her land, hvis du begynder og gøre en sådan forskel på folk?
1: Nej, det gør vi ikke. Altså, når vi er nødt til øh, at ændre vores udlændingepolitik, så er det jo fordi, at vi kan se, at mange af de mennesker, der er kommet hertil, primært fra de muslimske lande, desværre ikke respekterer vores værdier, vores frihed, vores øh, ligestilling mellem kønnene, og de øh, ja, grundlæggende rettigheder, som vores samfund bygger på. Havde vi haft, men tror du, havde at det
0: gør det bedre at sige, men så gælder de ikke for nogen, Tror du så vil der være en større forståelse af, at det er værdier, der gennemsyrer vores samfund?
1: Jamen, rettigheder i et samfund er altid rettigheder for de borgere, som har lovligt ophold i samfundet. Så der er ikke nogen sådan universelle øh, hvad skal man sige, øh, borgerrettigheder, som man ikke har tiltrådt på nationalt niveau. Og derfor må man jo sige, hvis der er rettigheder, vi har givet andre på nationalt niveau, som er ødelæggende for Danmark, som ødelægger øh, vores frihed, vores sikkerhed, som skaber et samfund, hvor islam får mere indflydelse, hvor ligestilling mellem kønnene er under pres, hvor religion Konvisionsfriheden er under pres, ytringsfriheden er under pres, vores ret til at forsamle også er under pres videre. Jamen så må vi sikre de grundlæggende værdier og tage, øh, altså, tage de forbehold eller suspendere de konventioner, der giver rettigheder til folk, som vil knægte vores frihed.
0: Og I, øh, I mener det jo alvorligt, for ja. I har øh, i hvert fald opstillet tre ufravillige krav øh, for at gør Lars Lykke Rasmussen til statsminister, og de lyder 1. Der skal indføres et total asylstop, 2. To, udlændinge skal forsørge sig selv, og 3. Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom, som vi også talte om før. Og det kræver jo blandt andet, at der opsiges internationale konventioner, og det har Lars Lykke allerede sagt. Det vil han ikke. Hvad så? Ja, det er jo så Lars Løkke Rasmussens ansvar. Men
1: hvad gør I så,
0: hvis han ikke lever op til de?
1: Hvis hvis Lars Løkke Rasmussen ikke vil leve op til de her krav, jeg vil starte med at sige, at i første omgang, så er der en mulighed for, at han suspenderer flygtningekonventionen. Uh, han behøver ikke udtræde af den. Hvis det er meget vigtigt for ham at holde sig gode venner med Merkel, uh, så kan han godt opfylde vores krav. Så det er et kompromis, at... I
0: er villige til at indgå?
1: Ja, men så kan man suspendere den i den næste valgperiode. Og det har jeg også sagt, det er fint for mig, for jeg er ret sikker på, at der ikke vil være en statsminister efterfølgende, som vil genåbne for spontan asyl, hvis man har fået styr på asylpolitikken og har fået ordnet forhold for de mennesker, der kan komme til og sikre, at dem, der er, det er tilbage i nævrige
0: at han ikke går med på sådan en suspension. Hvis ikke han... Og hvad sker ja. der så med jeres mandater efter et folketing, hvis I ellers har nok mandater til at komme folketinget?
1: hvis ikke han vil indfri vores tre krav, så må han jo enten søge opbakning et andet sted, eller også må han udskrive et nyt valg. Og hvis han søger opbakning et andet sted, jamen så er det jo hans ansvar, så det er hans beslutning, og så må man sige, så er det ham, der tager ansvaret for at fortsætte af den vej, som han fører i øjeblikket, hvor vi år for år oplever, at problemerne bliver større og ikke mindre. Hvis han så vælger vælger at udskrive valg, som jo er den anden mulighed, jamen så bliver det første gang danskerne i siden i virkeligheden udlændingelogen blev indført i 83, at vi får mulighed for at stemme om, om vi skal fortsætte den her afvikling i af vores samfund, et... eller om vi
0: skal forløse det her forbund? Men er det ikke et disrespekt over for demokratiet at vil kræve et nyvalg, bare fordi I ikke kan få jeres politik igen? Vi kræver ikke et nyvalg.
1: Vi siger bare, at forudsætningen for, at man kan regne vores mandater med, Men hvis man gerne vil det være det, hvis I
0: reelt vil stå så stejlt på ufravillige krav og ikke er villige til at slække på nogen af dem.
1: Det kan konsekvensen blive, og jeg i virkeligheden tror jeg, at det vil være rigtig godt, både for Danmark og for danskerne, at vi en gang for alle får spurgt hinanden, er vi villige til at fortsætte den her afvikling af vores samfund, eller er det tid til at gøre det fornuftige, altså sikre en asylpolitik, som både er mere human og mere... Øh, hvad skal man sige, værdige over for det danske samfund, at sikre, at de udlændinge, som opholder i sig i landet, både er selvforsørgende og overholder vores lovgivning, og at vi dermed får skabt en udlændingepolitik, hvor udlændinge, som skaber værdi for vores samfund, Kan du støtte hvis
0: man skulle få den tanke, at, det er, at de uforvielige krav primært er et medistånd for at få noget opmærksomhed? Øh, det ved jeg ikke, om jeg kan forstå, men jeg kan jo
1: konstatere, at der ikke i øjeblikket er vilje blandt de politikere, der sidder i Folketinget, til at uh, forløse de her problemer for bunden. Og det undrer mig egentlig, for jeg tror... at politik når jeg også hører...
0: kompromis, og det er muligst kunst. Altså, mm. det vil du også men, og opleve, jeg... at du vil skulle indgå i, for at ja. få bare en del af din politik igennem. Ja. Øh, er, det så, er det her også klassisk borgerlig ordenlighed at gå ind i en forhandling med ufravigelige krav, der kan føre til et nyvalg? valg?
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at det at skulle forhandle, det er en vigtig del af at kunne begå sig politisk, når vi taler alt muligt andet. Her taler vi altså om helt grundlæggende værdier, som er på spil. Værdier, som de siddende politikere i Folketinget burde have som primære opgave at værne om at beskytte. Og jeg synes egentlig, det er lidt vildt, at det her skal være en partipolitisk sag, når man kan se, hvordan vores grundlæggende rettigheder, altså vores religionsfrihed, vores frihed til at forsamle os, vores ytringsfrihed og så videre. Stille og roligt bliver knægtet af folk, der kommer udefra og mener, at de her rettigheder ikke er det samme værd som deres religion og de religiøse lov, Og loge, bare for en god ordens skyld,
0: så skal jeg bare spørge, om du kunne forestille dig at pege for andre statsministerkandidater end Lars Lykke Rasmussen. Du har nævnt dig selv, men herudover. Ja, ja. Jamen altså, den, hvis der er en anden, som siger, at det her vil jeg gerne indfri og,
1: og som har opbakning til det, øh, jamen så har vedkommende naturligvis vores opbakning. Jeg vil tro, at, uh, at som tingene ser ud nu, at det vil være Lars Lykke Rasmussen, eller uh, hvad der nu måtte følge efter ham, som bliver den første, der, der får muligheden for det.
0: Et andet område, hvor I heller ikke er helt enige med uh, Lars Lykke, det er spørgsmålet om EU. Uh, I mener, at vi skal have en folkeafstemning, så danskerne har mulighed for at melde sig ud af EU. Men, men i den situation, vi står i, vi er på vej ind i et Brexit, øh, viser det så ikke netop, at det kan være en farlig kurs at gå, øh, både for et øh, lands erhvervsliv og eksportmuligheder? Nej. Vi øh, gik ind i EU med
1: Storbritannien, og jeg synes også, vi skal gå ud af EU med Storbritannien. Når jeg ser på det EU, der er tilbage så vil jeg 10 gange hellere stå skulder ved skulder med Storbritannien og med Schweiz og med Norge og Island, end jeg vil med de lande, der er tilbage, som på, særligt når vi taler om frihandel og sådan handelstraditioner, øh, minder mindre, altså de lande, der er tilbage i EU, minder jo langt mindre om os, end de lande, der nu lige om lidt står Men uden for er EU. Men det så eksport.
0: I vil gerne have, at, at der er gode muligheder for dansk erhvervsliv. Noget andet, I, I slår på, det er jo den stramme udlændingepolitik, som vi også har talt om. Mm. Øh, I vil gerne have flere fly. Vi vil gerne have, mere hjælp Ej, i vi vil have flere flykninger. Undskyld, vi vil gerne have færre, <laughs> selvfølgelig. Ja tak. Vi vil gerne have færre flygtninge og vi vil gerne have mere hjælp i nære Er Danmark ikke afhængig af EU for at løfte den opgave? Nej, tværtimod.
1: Altså jeg synes faktisk, at EU har øh, fejlet for talt, når vi taler flygtninge og asylpolitik. Havde det ikke været for Merkel, der i 2015 sagde vi at schaffen, der så åbnede grænserne, da migrantstrømmen nærmede sig, jamen så havde vi ikke stået med de massive problemer, vi har i
0: dag. Men du kan jo og ikke EU sidde jo... som enkelt parti i Danmark og sørge for, at, at EU har styr på sine ydergrænser. Det har du vel brug for andre lande? og politisk øh, samarbejde for at kunne sikre. Jeg kan konstatere, at EU ikke har styr på de ydre grænser,
1: og derfor siger jeg, at det her må vi så løse. det tror jeg, fordi jeg siger, det her må vi så løse nationalt. Det har man indtil videre gjort med en midlertidig grænsekontrol, og øh, den har jo fungeret åbenlyst. Vi kan se, at der er rigtig mange af de kriminelle, som har forsøgt at komme ind i landet, som er blevet stoppet på vejen. Der er tyvekoster, der er stoffer våben og så osv., der er blevet stoppet. Så, øh, så grænsekontrollen har virket den er vi nødt til at være om. Du mere på at så tager og vi den danske
0: grænse og så resten blandt andet i sydeuropa. Det må de enkelte lande klare. Det tror du vil det var føre faktisk, til færre flygtninge.
1: Det vil føre til færre flygtninge. Øh, det er jo sådan set det, der har medført, at der trods alt er færre flygtninge på nuværende tidspunkt end der var i 2015. Og, og det der skete, da mærkeligt hun men det sagde Det har lavet en eu Jeg ja, ja, prøver her. Det. det der skete, der Merkel, hun sagde vi har det var jo faktisk, hvis man er så optaget af aftaler, det var jo faktisk, at, at hun fuldstændig gik på uh, gik imod den aftale der er i EU. Der er en aftale, Vi havde en dobbelt w- Forordning, som jo med et blev suspenderet. Den hvad skal man sige, aftale, der var om, at man værnede om de ydre grænser, og så kunne der være fælles åbne indre grænser, og aftalen om, at asylansøger skulle søge første sikre land, Begge de aftaler de bliver suspenderet med, med et øh, slag, og der mener jeg bare, at altså hvis man skal følge Merkel og følge EU, så går man i en forkert retning, og en retning, som på alle måder også på asylpolitikken vil være skadelig for Danmark.
0: Så vidt EU-spørgsmålet i den her omgang, nu går vi lige videre til en lynrunde. Ja. Lynrunden går ud på, at jeg stiller dig 10 korte spørgsmål, og du må kun svare ja eller nej til dem. Er du klar? Ja. Hvis nye borgerlige kan få de tre uforvillige krav igennem, vil så acceptere højere skattetryk eller et øget offentligt forbrug? Ja. I siger, at flere strukturreformer har været skyld i en decentralisering, som I ikke ønsker Nu er der et borgerligt flertal for at nedlægge regionerne. Vil du modsætte dig en nedlæggelse af regionerne? Nej. I siger også, at I vil fjerne ordninger, der fastholder arbejdssøgende i det offentlige system. Vil I afskaffe jobcentrene? Ja. Og så er der en læser, der her spørger, om du klarer klar at entydigt vil tage afstand fra Rasmus Paludan? Nej. Vil du hellere samarbejde med Paludan end Mette Frederiksen? Ja. Er det et mål, at et ny en dag skal sidde i regeringen? Hmm, nej, det er ikke noget mål. Anerkender du, at der har været ført en stram udlændingepolitik i Danmark under den nuværende regering? Ja. Skal topskatten afskaffes i den kommende valgperiode? Ja. Træder du tilbage fra Nye Borgerlige, hvis I ikke kommer i Folketinget? Ja. Et af de områder, som vi har fået en del spørgsmål fra læserne på, det er familiepolitikken, og I har også nogle punkter i jeres program. I skriver blandt andet, at børnefamilier skal have større økonomisk frihed og råderum til at drage omsorg for egne børn. Hvordan vil I gøre det, og hvordan skal det finansieres? Jamen, dels så skal vi jo både have sænket
1: skatter og afgifter for de danske familier. Vi betaler alt for meget af det, vi tjener til det offentlige, og det betyder, at rigtig mange danskere føler, at de løber rundt i sådan et vilfærdshamsterhjul i hverdagen. Så skattetrykket skal ned, lavere skatter og lavere afgifter. Skal
0: man så skal øh, vi... have mulighed for at have altså bedre økonomiske muligheder for at passe sine børn derhjemme?
1: Ja, det skal man. Vi ser gerne, at pengene følger børnene, og at man op til børnehavealderen, altså op til de tre for danske statsborgere har mulighed for at uh, få et fradrag i stedet for at man uh, får det tilskud som børnene får når de, når de går i vuggestue
0: Hvis I gør det, er det så ikke bare den lige vej til at få kvinderne tilbage til kødgrøderne? Jeg
1: tror, der er rigtig mange familier, som øh, gerne vil have lov til selv at træffe beslutningen om, om man skal øh, sende sit barn i vuggestuen, når barnet er et halvt år, om det skal i vuggestue, når det er et, et år, halvandet år, eller om børn overhovedet ikke skal i vuggestue. Og jeg har fuld tiltro til, at det er noget, familierne øh, løser selv. Jeg ved fra min egen øh, situation, at jeg havde en, en mand og min drenge har en far, som tog en stor del af barsen, og som også gerne ville have været med til at passe børnene lidt længere, øh, end vi havde mulighed for... Du Så Der er masser af familier, som er rigelig kompetente til selv at træffe beslutninger for deres eget øh, familie. Så du
0: ikke for vuggestuetvang? Absolut ikke. Men vil der gælde andre regler, hvis det er indvandrerkvinder, som ønsker at passe deres børn derhjemme? Jamen, vi skældner mellem danske statsborgere
1: og ikke danske statsborgere. Dels når vi taler om rettigheder. Ja, der er masser af ydelser.
0: kvinder, som er i første, anden, tredje generation, som er statsborgere, men som lever i en anden kultur end end den, du også fortaler for. Ja. Skal, de, skal de tvinges til at sende deres børn i daginstitution, I vuggestuen? Nej, det skal de ikke. Altså, når man er dansk statsborger,
1: så er man dansk statsborger, og hvis man har lyst til at passe sit lille barn ind til barnet af tre år gammelt, jamen så skal man have ret til det. Jeg tror, der vil være igen, jeg tror simpelthen, der vil være så mange familier, som vil selvfølgelig vil være mange, der vælger at gøre det samme, som de gør i dag, men jeg tror også, der er mange familier, der vil få en, en helt anden begyndelse på familielivet og en mulighed for at og stå stærkere som familie, også i længere tid, end vi oplever i dag, hvis man giver lidt mere frihed til familierne, når børnene er helt små.
0: Minimumsnummeringer, det er jo også noget, der bliver diskuteret rigtig meget for tiden. Vi har en læser sine Linnigård, som spørger, om I er for minimumsnummeringer.
1: Nej. Det er vi ikke. Vi mener ikke, at politikerne skal blande sig i den faglige ledelse ude i daginstitutionerne. Vi ser gerne, som jeg sagde før, at pengene følger børnene og borgerne, og at man har mere ansvar til den faglige ledelse på den enkelte institution, sådan som man kan indrette institutionen, som det passer i forhold til, hvor i landet man er, og hvilke udfordringer, som de børn, man nu har i institutionen, de har. Og der kan være forskel på, om det er en stor eller en lille institution, om det er børnehaver, som er ude i naturen hele dagen, eller om det er bybørnehaver. Altså, det må være den faglige ledelse på det enkelte
0: sted, som træffer de beslutninger. Det sidste emne, vi skal omkring, det er... Klima, noget som også optager mange vælgere i den her valgkamp. Tror du på, at der er menneskeskabte klimaforandringer?
1: Mig bekendt der er der ikke nogen forskere efterhånden, der, øh, der siger, at der ikke er en vis påvirkning fra menneskeskabt CO2 øh, på klimaet. Så altså, det er jo ikke noget, man, man kan selvfølgelig sige, man, kan ikke, man tror ikke på videnskaben, men for mig er det ikke et spørgsmål om tro. For mig er det jo et spørgsmål om at lytte til videnskaben, og når videnskaben siger, at, øh, at menneskeskabt CO2 i et eller andet omfang øh, påvirker vores klima, jamen så er det det, vi må forholde os til ind til videnskaben. Måske en dag mener noget andet, hvis de kommer til det.
0: Spørgsmålet er så, hvad man skal gøre ved de klimaforandringer. Når man læser jeres program omkring miljø og klima, så står det ret klart, at I ikke er for reguleringer. I skriver blandt andet, danskerne har altid levet af naturens gaver, og staten skal ikke skabe forhindringer for landmanden eller fiskeren, der passer sit værv uden at genere fællesskabet. Betyder det, at I vil opsige en række klimakrav til fordel for landmændene? Vi vi er jo faktisk i den situation, at vi har et landbrug i Danmark i
1: dag, som har sagt, at de kan være med til at løse hele det mål, vi har i forhold til at reducere den menneskeskabte CO2 i Danmark. Og de har en række bud på, hvordan de kan gøre det, men de siger selvfølgelig også, at når produktionsmetoderne ved at gøre det, er dyre, jamen så risikerer de at miste konkurren- konkurrenceevne, hvis de gør det. Og der siger at vi, lad sørge for, at de bliver kompenseret, så vi letter de massive skatter og afgifter, der er for landbruget, mod at de så indfører uh, de klimatiltag, som de foreslår. Men det, det, er, siger, det skal være andet, drevet men... af en
0: frivillighed, sådan som jeg hører dig. Ja,
1: det skal være drevet af en frivillighed. Altså, sådan er det jo med men... alt i det private ja, erhverv. Og så
0: hurtigt nok, tror du, i forhold til de udfordringer, vi står med på klimaområdet? Ja.
1: Altså, når jeg hører et landbrug, som allerede nu byder ind med løsninger på, hvordan man kan gøre det her mod, at de bliver kompenseret øh, økonomiske skatter og afgifter, så er jeg ret sikker på, at de vil være villige til at, at ændre deres produktionsmetoder. Det er blandt andet noget med, hvordan man vælger den ene type vinterafgrøder af, frem for den anden. Det er noget med, at man undlader at vende jorden, når man, når man dyrker jorden. Men det kræver så, en økonomisk
0: kompensation, og den kræver. er at give den. Ja, det er
1: vi, fordi alternativet er jo, hvis man bare lægger det her ned over landbruget eksempelvis som et krav, jamen så vil det betyde, at land svækkes når landbrugets konkurrenceevne svækkes så vil der være øh, produktion som flytter til andre lande. Hvor mange penge ruller i med? I skal bruge det altså, for, at den høre for den. Høre fra, færdigt, fordi hvis hvis produktionen rykker til andre lande så vi jo lige vidt, så får vi dels færre dansk produceret fødevarer, men vi får også en større udledning af CO2 selvom det så ikke bliver fra dansk jord. Men
0: det kræver så en kompensation nu og her. Hvor ja. meget øh, vil I sætte af til at give den kompensation til landbruget?
1: Jamen hvis, øh, hvis landbruget kan løse det her, øh, og vi samtidig kan sørge for, at, at nogle af de massive skatter og afgifter, som tynger landbruget og gør dem mindre konkurrencedygtige, øh, at de kan, kan slækkes. så er vi villige til at gå ret langt for det her. Hvad betyder, altså, det? Vi, Hvad betyder jamen, det, det i, betyder, i forhold til vi, en økonomisk plan? Jamen det betyder, at vi jo meget gerne både vil sænke skatter og afgifter, og, og, og for mig er det overhovedet ikke et mål at man øh, at man skatter at sænke skatter landbruget. og afgifter, det
0: giver jo ikke flere penge i statskassen, som man så kan bruge til at kompensere landmænd?
1: Jeg tror, at hvis du spørger Venstrefløjen, så er de klar til at bruge rigtig mange penge på at, at begrænse CO2-udledninger. Vi siger bare, at hvis vi kan omfordele de penge, så i stedet for at opkræve dem i skatter og afgifter fra landbruget, som jo så i virkeligheden vil være på kort sigt en mindre indtægt til statskassen, mod at landbruget løser den her opgave sammen med os. Så eller for de skal os.
0: kompenseres via lavere afgifter. Vi er lavere skatteafgifter. Det siger ja. I også, at I vil lette familier og virksomheder for miljøafgifter. Hvad er det for nogle afgifter? Jamen, vi har jo massive afgifter
1: blandt andet på vores el i dag. Mellem 60 og 80 procent af vores elregning i Danmark, den går til afgifter og administration. Og det er jo afgifter, som i høj grad vinder den tunge ned nedad, og som også, når man hører økonomer udtalelser om, hvordan vi kan forbedre økonomien i Danmark, øh, er et af de steder, hvor man mener, at her bør man altså sænke afgifterne.
0: Så elafgiften er et, som familierne i hvert fald kunne mærke, men du vil ikke ja. sige, hvad det er for nogle afgifter i forhold til landbruget. Og når vi taler landbruget, så er det jo blandt andet de afgifter, der i
1: dag er på planteværen, øh, altså de her pesticidafgifter, som jo er... Helt horribelt høje, og som betyder igen, at landbruget i Danmark altså har væld, vældig svære konkurrencevilkår forhold netop til. er så
0: høje for at sikre, at vi har en, et ordentligt miljø, at vi har et ordentligt drikkevand? Når vi
1: taler om planteværden, jeg tror faktisk ikke, der er ret mange landmænd, som ville gå ud og sprøjte fire gange mere. Det koster jo penge. Gå ud og sprøjte fire gange mere, fordi afgifterne blev sænket. Tværtimod, så ville det give dem en konkurrencefordel i forhold til de lande, som vi ellers konkurrerer med. Så er det rigtigt så... at
0: konkludere, at I synes, at det er vigtigt at gøre noget ved klimaforandringerne, men det må ikke gå ud over vækst og arbejdspladser? Ja, det er rigtigt at konkludere. Pernille Vermund, der er masser af mere, vi kunne tale om. Vi er også ved at løbe ud af tid i den her omgang, og derfor så skal vi nu til podcastens sidste spørgsmål. Det kommer ikke fra mig. Det kommer fra en anden partileder. Vi har her i podcasten en partilederstafet, som betyder, at I stiller spørgsmål til hinanden. Og dit spørgsmål det kommer fra kristendemokraternes Stig Grenov, og det lyder sådan her. Jeg vil
1: gerne spørge Panele Wermund, om hvordan hun vil finde de mange penge til sygehus og skoler, når hun samtidig vil spare så mange milliarder i skat. Jamen, hvis vi kun brugte penge på sygehus og skoler i dag, så havde vores skattetryk været meget, meget lavt. Der er selvfølgelig også andre vigtige øh, offentlige kerneydelser, som skal leveres. Dilemmaet i dag er, at vi dels bruger 35 milliarder årligt på ikke-vestlig efterkommer. Det kan vi gøre bedre.
0: Det skal vi ikke bruge penge på. Vi bruger cirka... Ja, Nej, omkring... ja, det skal vi ikke bruge penge på, siger du. Det er Nej. jo forholdsvis usikre finansieringskilder at regne med, at man kan få så, færre, så mange færre udlændinger, så færre, meget færre udgifter til, til det område, at man kan finansiere en stor del af de skattelettelser, som vi gerne vil give.
1: Ja, men når finansministeriet har regnet på, at på et år i 2016, der brugte vi 35 milliarder på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, så er det jo en udgift, vi har ud over øh, altså, en udgift, som vi har i vores samfund, som, set med mine øjne, ikke skal være der. Vi har også jobcentre, som ikke løser de opgaver, de skal der, som vi meget gerne vil have lukket. Øh, der er Danmarks Radio, som vi meget gerne ser privatiseret. Men den store post, den ligger jo i, at vi jo har haft en centralisering af vores samfund, hvor man har bevæget sig i en retning, hvor der er kommet væsentligt flere akademikere, både i staten og regionerne og i kommunerne, og væsentligt færre, der leverer kerneydelser. Og det har både øget udgiften til det offentlige og svækket servicen i det offentlige. Så hvis man går den anden vej og decentraliserer vores samfund og siger, lad os nu få ansvaret tilbage til det nære samfund, til øh, lokalområderne, men også sikre, at det er den faglige ledelse og ikke tyfferne, og dem, der sidder med øh, som øh, som får ansvaret derude. Jamen, så vil man, altså en decentralisering vil, kunne frigive mange af de her akademikere til gode jobs i det private erhvervsliv hvor de jo kan gøre nytte og dels være med til at bidrage endnu mere til vores samfund økonomisk og også give en besparelse ikke mindst for de mennesker som for eksempel sygeplejerskerne der i dag bruger unødvendig meget tid på dokumentation Men lad mig
0: lige holde fast i spørgsmålet om at få finansiering fra udlændingeområdet Hvor er, du, hvor er det du ser at man umiddelbart kan få færre udgifter på det område?
1: Jamen det er dels ved at sige, at, øh, som er et af vores tre ufravigelige krav, at udlændinge, som opholder sig i Danmark, skal forsørge sig selv. Altså at retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Det betyder, at man ikke længere vil kunne komme hertil og leve af kontanthjælp, eller øh, få en førtidspension, eller hvad man ellers kan få i dag. Så der er penge at spare. Så er det alle integrationsudgifterne, både det, der er fra statens side, når øh, asylansøgere kommer hertil i dag, men også de der ligger i kommunerne, hvor der er et af projekter, som jeg i virkeligheden tror, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, at der ikke er nogen, der har et overblik over, øh, hvor mange penge, der ligger derude i kommunerne og bliver brugt på diverse integrationsprojekter. Der siger vi, at det at integrere sig i et samfund, det er altså et personligt ansvar. Præcis som hvis vi tog til et fremmed land, jamen så vil vi jo også forvente, at det var et personligt ansvar for os at integrere os og, og tage det lands værdier til sig.
0: Vi ser, om vi kommer igennem med jeres uforvillige krav, og øh, om I dermed kan hjemtage en, en del af de her øh, udgifter. Øh, til sidst, så skal jeg bede dig om at stille et spørgsmål, nemlig til Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen. Hvad vil du gøre, spørger Anders Samuelsen om? Ja, vi står jo over
1: for et EP-valg, og LA og Anders Samuelsen har jo tidligere været fortaler for at, at reformere EU indefra. Det er ikke lykkedes så godt endnu, og nu kunne jeg læse i Berlingske, at, at Mette Bock, på sigt gerne vil tiltræde Bankunionen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om det er LA's politik, at man skal tiltræde Bankunionen. Måske ikke her nu, men på længere sigt. Og hvis det er det, hvor meget mere og hvor mange flere forbehold skal vi så ud af?
0: Pernille Wermond, tak fordi du kom og fortsat. God velkommen. Tak. Mød partilederen. En podcast udgivet af Berlingske. Du kan finde podcastens øvrige afsnit på berlingske.dk eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts.